0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Un gusto estar hoy con ustedes, eh, abriendo este lunes un nuevo mes. Hoy voy a hablar de una reflexión muy importante que a más de uno le ha pasado por la cabeza Eh, A ti como socio, director general, propietario, fundador de tu proyecto empresarial. La reflexión es si se debe hacer socio a un colaborador operativo que ha sido leal contigo eh, a lo largo de los años, incluso que ha tenido un buen desempeño. Y es que un director general me hizo esta consulta. Me decía que con el objetivo de empezar a a delegar la operación que hoy está bajo su responsabilidad y empezar a transferirla a parte de su organización, estaba pensando convertir en socios a dos de sus gerentes más leales eh, con mayor antigüedad en su negocio. Y me decía, oye, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Será correcto hacer esto? Y es que el deseo de tener colaboradores con buen desempeño, con buen compromiso, con buena lealtad y con buenos deseos de estar por muchos años en tu organización puede ser eh, la chispa que eh, te incite a tomar una decisión equivocada para convertir a un buen colaborador en un mal socio. Tú que hoy me escuchas. Te pregunto si acaso lo has pensado hacer tú en tu organización o eres de los que incluso ya lo hizo. Algunas reflexiones eh, al, alrededor de esta pregunta, tratando como siempre de aportar con mi experiencia. La primera reflexión la llamo el arte de la delegación. Y aquí yo digo que para que un director general pueda delegar la operación en su equipo gerencial de forma adecuada, no es necesario convertirlos en socios. Más bien, lo que creo que se necesita básicamente son tres cosas. Lo primero, especificar en los convenios de desempeño la autoridad, la responsabilidad y los resultados esperados que tenemos para cada uno de los puestos gerenciales. Por supuesto, definir los procesos necesarios para generar esos resultados y acotar y comunicar de manera muy clara y específica cuáles serán los indicadores con los que mediremos el desempeño de cada uno de nuestros colaboradores a lo largo del tiempo. Este eh, grandioso arte de la delegación, y digo arte porque es, es un tema no técnico, no científico, es un tema de persona a persona, este arte de la delegación tiene que ver más con el control de los procesos, de la definición de las responsabilidades de nuestros colaboradores, que con la oportunidad de hacerlos propietarios, accionarios y socios de nuestro negocio. No tiene relación directa alguna un tema con otro. Ahora, segunda reflexión que comparto con todos ustedes esta mañana y la denomino los socios incómodos. Y es que no hay nada más incómodo que tener a una persona llevándose parte de los dividendos de tu negocio sin que en realidad aporte un valor para generar esa mayor riqueza. Una cosa es que un colaborador tenga la capacidad y la experiencia necesaria para gestionar los procesos de la organización y lograr incluso los resultados esperados. Pero otra muy diferente es que haya desarrollado también la capacidad de generar o aumentar el valor económico a largo plazo de tu negocio. El valor económico de tu negocio se genera básicamente incrementando los ingresos o disminuyendo drásticamente los costos y gastos o generando nuevos servicios y productos o generando nuevas oportunidades de negocio o tal vez incluso desarrollando una nueva tecnología que como resultado de ella la empresa genere mayor riqueza. Una tercera reflexión sobre esta pregunta que hoy comparto con todos ustedes la denomino la confusión de riqueza con una buena gestión operativa. La capacidad de gestionar operativamente los procesos de la organización sí que es de un valor relevante en el proceso de institucionalización, pero es totalmente diferente a la conveniencia de generar socios con la expectativa de que en el futuro estos socios, insisto, preponderantemente de carácter operativo logren incrementar el valor del negocio. Y es que un director general debe de pensar desde mi opinión que el convertir a un colaborador en un socio basado en su capacidad operativa con el tiempo, si la empresa crece y genera mayores dividendos, este colaborador operativo podría quedar muy rebasado con los ingresos que recibe en este futuro creciente, eh, con los ingresos que recibe provenientes por una parte de su sueldo, provenientes por otra parte de sus bonos por desempeño, más el ingreso que recibe por sus dividendos. Es decir, el valor que tendría un colaborador de su misma experiencia, aún con un sueldo mayor al que este colaborador hoy tiene, normalmente resulta menor que hacer a un colaborador operativo socio y que empiece a recibir más dinero que el que dentro de tu expectativa como dueño debería de tener. No hay nada peor para un fundador de un proyecto empresarial que con el tiempo tenga este sentimiento de que está cargando a colaboradores operativos en la distribución de dividendos Que por otro lado, para los colaboradores operativos que tienen acceso a los dividendos, no habrá nada peor que sentir que los dividendos se generan gracias a su labor operativa y que sin ellos la empresa no existiría. En esta tercera reflexión, lo que trato de compartirte es que desde mi experiencia he visto pocos casos como este, pero los que he visto entran en un dilema futuro. Los dueños me dicen oye se está llevando demasiado dinero este colaborador operativo y la verdad es que lo único que hace es gestionar bien estos procesos, pero el crecimiento de la empresa, el crecimiento de la riqueza de la empresa, nada tiene que ver con que este colaborador gestione bien los procesos, tiene que ver pues con una serie de decisiones, de inversiones y de riesgos que yo he decidido tomar y no por la capacidad operativa de este colaborador y el dilema del otro lado es que el colaborador con este pseudo toque emocional de que ya es dueño igual que ustedes eh, empieza a pensar que todo lo que sucede positivamente en el negocio, su crecimiento, su reconocimiento, su valor de marca, su generación de valor económico mayor, su crecimiento de dividendos y qué sé que otras cosas más positivas puedan suceder, siente que todo, todo tiene que ver por el buen proceso de logística y distribución, por ejemplo o por el buen proceso de administración y finanzas de la organización, dependiendo del colaborador que trates de hacer socio. Este es un dilema y un dilema que se te presenta eh, más eh, pronto que tarde. Yo diría como conclusión, eh, como lo he hecho en emisiones anteriores, para siquiera pensar en traer un socio de tu negocio a la mesa, debes de contemplar que tenga la capacidad de generar nuevos ingresos en un corto periodo de tiempo, es decir, que tenga la capacidad de traerte un nuevo mercado importante en corto periodo de tiempo. Debe también tener la capacidad de aportar nueva tecnología a tu negocio que genere más riqueza al negocio en corto periodo de tiempo. Debe de generar también aportación de capital si es que el negocio lo necesita. Estas tres cosas son de lo básico que habría que tomar en cuenta en todas aquellas ocasiones que te pase el pensamiento de hacer socio algún colaborador o alguna persona del exterior. Pero en el caso que una persona lo único que aporte de forma relevante sea una buena gestión operativa, siempre desde mi experiencia será mejor ofrecerle un sueldo mayor y competitivo sin necesariamente brindarle acceso al valor y a la propiedad accionaria del negocio. ¿Para qué? Para evitar conflictos y dilemas en el futuro que son verdaderamente difíciles de resolver, tan difíciles, como un divorcio en un matrimonio. Bueno, me despido como siempre con un abrazo fraternal, deseándote que estas reflexiones sean pues propicias y de interés para ti y que te ayuden tropicalizándolas, por supuesto, en tu caso, a tomar mejores decisiones. Nos escuchamos hasta la próxima emisión. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.